0: ¿Y cuáles son los superpoderes del super Lenin? <ríe> mis superpoderes, pues, hacer amigos por todos lados.
1: <ríe> Siempre he dicho, más vale tener amigos que ser rico. Me gusta, como se dirá?, promover la paz o ser un... Eh, alguien eso que, 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 que traiga la paz. Eh, la armonía me gusta. Eh, mis poderes también pueden ser la compasión. El fuego devorador del amor ¿no? Es un título que significa Ama todo Lo que se te cruza en tu realidad En tu existencia Obviamente pues No puedes juzgar ya nada Todo es correcto Todo está como está Todo tiene una razón
0: Esto es Orígenes Este es un podcast para los aventureros. Vamos a tratar de dar una introducción lo más condensada posible para nuestro gran amigo Lenin Walfrey Cázares. La verdad es que tiene varias actividades que ha desarrollado y ha sido un personaje bastante interesante como individuo creativo, holístico. Conoce mucho de cuestiones de dieta, moda, arte y parece que la historia que les estoy contando es una novela, pero realmente existe este personaje. Lenin es licenciado en diseño gráfico tiene una certificación internacional en diseño en permacultura, un diplomado en mercadotecnia en la Escuela de Guadalajara en París y un degree en professional asociado en diseño de modas. También es diseñador ecológico y cuando hablamos de el diseño ecológico nos referimos a la experiencia que tiene en la bioconstrucción y en la permacultura. ¿Qué quiere decir esto? Que él crea casas en un ambiente donde hay un espacio ecológico y donde todos los materiales que se utilizan son a Amigables al ambiente Da varios temas, talleres en técnicas De construcción natural sustentable En diseño de granjas, casas Y ranchos ecológicos Esto es tan solo una breve descripción De mi amigo Lenin Walfre, Que vale la pena, que está bastante Interesante, disfruta el show Muchas gracias Lenin Por haber aceptado la conversación Creo que estamos En el episodio número 16 Contigo y me he dado a la tarea de trabajar muy duro con este tema, con el asunto del ambiente. Y bueno, pues bienvenido, platícanos quién eres, cómo te llamas.
1: Gracias, gracias. Eh, bueno, soy Lenin Walfred Cáceres. Hoy en día me dedico a temas que tienen mucho que ver con la salud, el medio ambiente, el diseño ecológico y pues todo relacionado. Entonces, pues eso, hoy en día logré unir... Mi experiencia temprana del diseño, del dibujo, de la creatividad con esa parte de ayudar ya sea eh, con la propia salud física, mental y espiritual pero también colectiva, con la de tu comunidad, la de tu familia, la de la gente que te rodea, tu región, eh, la de tu
0: ecosistema. Entonces, en eso andamos. Yo... yo... Te voy a ir interrumpiendo a través de la conversación, Lenin, porque primero que, que nada, este, pues para no irnos para otro lado, ¿no? porque luego de repente andamos como viajándonos por otro mundo y, y la intención es escuchar, escuchar información muy valiosa, herramientas de emprendedor, del emprendimiento, que ayer tuve la plática con el Carlos Cota Schiller, que le mandamos un fuerte abrazo. Entonces, una de las primeras preguntas que ya te la hice, pero te la vuelvo a repetir, este, soltemos el cuerpo porque es la primera vez que tengo una conversación en un espacio distinto a los que grababa previamente y yo les pregunto ¿quién eres? bueno buena pregunta verdad no soy nadie soy todo
1: ah. um, pues otro joven más que quiere hacer algo por lo que le rodea um, otro joven que quiere dejar un mejor camino por donde va pasando. Eh, ya los detalles de qué me gustó hacer o en qué creo que puedo ayudar mejor eh, eh, para pues este planeta, esta sociedad, pues son muchos, pero eso, soy una persona que busca hacer lo que le hace feliz ayudando a todo lo que puede, a todo el entorno entonces ahí entran ya todos los temas eh, se podría decir que soy inquieto soy curioso amistoso, creativo eh, y, y muy empático con, con la vida me gusta la vida, soy un promotor de la vida
0: ok durante me escucho cuando te escucho y, y me doy cuenta como que estás siempre en, mucho, en mucha introspección en tu lenguaje interno pero vamos a entrar un poquito más a la conversación de cómo te desenvolvías en tu espacio familiar cómo era tu ambiente social cómo fue que llegó, a, cómo fue que llegó hoy en día el sabio de Lenin a, ser, a encontrarse en el camino pero vamos empezando un poquito a través del tiempo recordar tu familia recordar tus hermanos recordar tu ambiente cómo era tu casa cuando eras morrito ¿Te jugabas, jugabas al carrito jugabas a los G.I. Joe's jugabas a qué juguetes claro
1: eh, buena pregunta fíjate yo siempre he dicho que eh, a lo que más te gustaba jugar de niño es a lo que te debes de dedicar ¿no? ver la forma de cómo puedes vivir de eso se me hace algo importantísimo pues mira, yo tuve una infancia, voy a decir que feliz, ¿no? Este, Pues no, no no nos faltó mucho en la casa, tenía muchos primos, muchos con, con mucha gente con quien jugar eh, y muy apegada a la naturaleza. Mis papás son, son de un pueblo por acá en el municipio de Angostura, entonces siempre tuvimos una casa de campo y un rancho y la convivencia con todos los animales, plantas y estaciones del año fue muy cercana. Entonces yo creo que eso, eso influenció bastante en, en, en mi desarrollo, en lo que me iba a gustar y en lo que a lo que me quería dedicar. Eh, obviamente en aquellos. ...tiempos de niño... ...pues no, no relacionas... solo quieres jugar... Y, y, ...y lo normal... ...lo que está en tu genética... ...es jugar en la naturaleza... no ...el niño tiene que enlodarse... ...tiene que jugar en los charcos... ...en los árboles... ...agarrar sapos, ranas, pájaros... ...ver los procesos biológicos de cerca... ...vivirlos... ...entonces... ...eso me marcó mucho... ...y, y me, me inspiró... ...sin querer... ...sin darme cuenta... Eh, Pero, ...entendía que eso era la vida...
0: ¿Te sentías un niño normal cuando eras niño o, mm. o sentías que estabas como en un ambiente que no era tu ambiente?
1: Claro, el único ambiente que yo lo sentía un poco, que no lo encontraba un sentido y telepateaba eh, las dudas de quienes estaban tratando de proyectármelo fue la escuela. La escuela, pero fuera de ahí lo que eran los juegos de la naturaleza. Ajá. Salud. Los Gracias. juegos, la naturaleza. Mmm, fue muy normal, muy, muy, muy divertido. ¿A qué jugabas? Eh, pues, bueno, como muchos, ¿verdad? Fútbol, carritos, pero ya personalmente, ahora que me doy cuenta, al ser creativo me gustaba eh, diseñar y construir los sets donde jugábamos más que jugar. Me gustaba hacer la base, la casa, los caminos, este, los canales. Siempre fui un ingeniero, un arquitecto en potencia. Eh, obviamente, las escondidas. Nos encantaba jugar en los árboles mucho. Fui un gran constructor de casitas en árboles con basura que pepenábamos por todo el pueblo, entre yo y un pelotón como de 20. Este... Los animales nos llamaban mucho la atención. Tú eras el líder de todo el pelotón. Pues no sabría si decirte eso, pero cuando era la cuestión de arquitectura, sí. Y ahora de grande me doy cuenta. De en aquel entonces simplemente todo fluía y cada quien hacía lo que, que lo, que, que, lo que tenía que hacer. Y ahora me doy cuenta que yo sí dirigía las obras de la, en las casitas de los árboles. Entonces se podría decir que, que era el, el director de la obra o el arquitecto. Exactamente, eh, y pues no fui un gran deportista, nunca eh, tuve pasión por eso, entonces ya cuando eran deportes, yo no era el goleador, ni era el mero mero, pero ahí andaba, era muy buen defensa, y hacía parte del equipo, pero ya la parte creativa, ahí sí podría decir que destacaba bastante con los de mi edad.
0: Ok, entonces, estabas en este mundo terrenal, vaya y llegas a, través del llegas a darte cuenta en algún momento de tu vida que te inspiró algún profesor o desde muy morrito te dabas cuenta de qué cosas te dabas cuenta en este periodo de la escuela qué te pasaba por la cabeza claro,
1: pues mira eh, sin yo tener ninguna influencia de educación no creía en el sistema educativo no creía porque supiera que, que... Porque creyera una cosa u otra. Simplemente yo, como un niño inocente, telepateaba que se contradecían mucho. Telepateaba a los maestros que no estaban seguros de lo que estaban diciendo. Era solo por enseñarlo.
0: Eh,
1: entonces... Los, les
0: cuestionabas a ellos o solamente no, tú traías una conclusión? No, a lo que voy. Interna. Yo
1: fui un niño un tanto introvertido. Okay. Jamás peleonero, contestón, ni gritón. Okay, okay. Entonces, yo Claro, solamente, hoy en día. Sí, <ríe> Solamente me daba cuenta de que ni él estaba seguro de lo que estaba enseñando el maestro, pero yo no tenía ni la educación ni la capacidad de contradecirles. Sin embargo, nunca creía a fondo, ¿no? Eh, había un que otro maestro que, que sí inspiraba, eh, inspiraba por quien él era, no por lo que enseñaba, ¿no? No, se acuerda, no sé si te acuerdas tú en la primaria, el profe Juan Horacio tenía un... Una letra impecable, el canijo, como de arquitecto. Y era un suplente y todos lo adorábamos. Ajá. Este, él se podría decir que era alguien que, que, que yo quería ser como, ¿no? Este, no todos me inspiraban eso. Y realmente en la, en la escuela no tuve maestros que me inspiraran algo que no fuera compasión, amor o empatía. Pero lo académico, nada. No, no puedo decir, me acuerdo de este porque me enseñó la tal eh, eh, tema o eso, no, me acuerdo de los maestros que me inspiraron o que me enseñaron a ser mejor persona,
0: a ser amable, a ser respetuoso, a ser educado. A continuación vamos a dar unas recomendaciones que me he topado ahí por Spotify con, de algunos podcasts. Y el primero es, hey, 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 el podcast Ideario Central, que es un podcast musical del Samo Gómez. En estos episodios vas a escuchar a un cabrón que se la está rifando con cuestiones musicales, que se aventó un viaje de más de seis meses y estuvo creando por un periodo diario de una canción. Y este compa nos va a compartir cómo cre crear contenido musical o cómo hacerte un compa mucho más creativo. El siguiente podcast que te quiero sugerir es un podcast de Diego Dreyfus que su último episodio es el título No me importa la privacidad. Tiene su propio estilo, date la oportunidad de escuchar cualquiera de estos dos. Continuamos. Me gustaría regresar un poquito a tu hogar. Sí. Tus profesores, evidentemente, tus primeros maestros son tus papás, tu papá y tu mamá. Sí es. ¿De dónde sacas este personaje que eres tú ahora? <risa> Bien, claro, todos tenemos, ¿verdad?
1: Más que menos influencia de los padres. Bueno, mi mamá, sin saberlo, es una persona muy, muy hippie. Ella viene de una eh, generación tradicional, ¿no? Eh, en donde, pues ya sabemos, ¿no? Los temores sociales eh, eran estos y esos. Y ellos tenían que acatar y, y comportarse de cierto modo. Y eso es lo que le enseñan a los hijos. Sin embargo, ella no se daba cuenta que era realmente un hippie. Es una persona que siempre que podría, podía andaba descalza, que siempre le gustaron mucho las plantas, que tiene el don de, de plantar y, y replantar, y este, se le da muy bien todo ese tema. También los animales. Ella también creció en un contexto rancho, entonces le entendía. Ya por su, su situación social, no se dedicó realmente ya... ya con, ya como madre de familia a actividades muy, muy campesinas sin embargo, su esencia fue muy libre, es muy libre eh, y te digo eh, esto sin darse cuenta, ella yo porque pues ya sé lo que es un hippie no entonces ella, muy naturista siempre le gustaron los materiales naturales dormir sobre piel, sobre petate cuando podía dormir en la terraza al aire libre, eh, ver la lluvia entonces mmm ella no intentó inculcarme nada de esto, pero yo al ver el ejemplo, obviamente, absorbí todo eso. Y como lo que es natural, el cuerpo te dice sí, no necesitas la mente que te diga, es bueno, es malo. Eh, claro que fue una influencia para mí, ¿no? Mi mamá, una persona muy libre, muy apegada a la naturaleza, el don de las plantas. Mi padre, diferente, muy técnico, muy estudioso, pragmático totalmente. Eh, de él se podría decir que me inspiró, influenció sobre mí la, el respeto, la disciplina, la honestidad. La persona muy, muy recta, la persona más puntual que he conocido en la vida para él a tiempo de cinco minutos antes. Este, eso no lo he tanto. <ríe> Pero sí, fue una persona, eh, digamos que me ayudó a, a continuar, a, a no flaquear, a, a ser perseverante y a, y a ser preciso, a dejar las suposiciones a un
0: lado y, y ser concreto. Okay. Uh -huh. Entonces, ¿sales de, Culiacán a, a, ¿sales de Culiacán a alguna edad? Sí, mira, de los 14 a
1: 15 estudié en Los Ángeles, en la Downey High School. Y como por? dato histórico, es donde estudiaron los de Metallica, si a alguien le sirve. Fui a la misma escuela donde iban los de Metallica.
0: <risa> Chilo. Oye, pero todos a nomás algunos. No, los dos, este,
1: James y, y Lars, el baterista y el vocalista. Dato
0: yeah, curioso, ese, ese No me lo sabía <risa> yo. Oye, entonces, ¿pero por qué te fuiste a estudiar allá?
1: Um, ah, porque pues ya ves que, que hay que aprender inglés. Una tía se muda para allá con un primo de mi edad, con el que me llevaba mucho, jugábamos mucho. Entonces, me dice, si quieres, mándamelo. Y pues eso, a curtirme, a aprender inglés y a... Y Conozco. aprendiste el inglés. Sí, 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 claro. Sí, porque sí. no, <risa> nada, que
0: na a, tomaba puras clases de español, el Español ¿verdad?
1: todo el mundo. Claro,
0: Los Ángeles es Latinoamérica. Este, no, sí, 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 aprendí otras cosas, conocí. Te fuiste a los 14 años. De 14 a 15. Y desde entonces te no. fuiste y ya no volviste porque, sí, no, más como un dato histórico, Lenny no vive en Culiacán. Eh, ahorita,
1: no, mira, me fui de los 14 a los 15. Regreso y ya. Eh, a terminar la preparatoria. Aquí en Culiacán. Aquí en Culiacán. De, te sí, graduaste
0: de la prepa en qué lugar, en qué escuela, quiero decir. En el Instituto Liceo Coloacán. Ok. Y, y está, estuviste ahí por decisión propia, decisión de tus papás. Eh, decisión propia, mira. Siempre estuve pues en, una, en, en la
1: misma primaria y parte de una secundaria, la misma. Eh, entonces, tenía un poco de miedo... Sobre las otras escuelas Porque todas sonaban como que eran Un poco hostiles ¿Verdad? Y pues Ya que regreso yo ya no quería Entrar a esa escuela porque Ya en secundaria ya tuve un poquito Más de autoridad Y ya entendía que Ese sistema educativo En específico eh, No era para mí, no me gustaba No, no me realizaba en ese momento Entonces Con amigos de mis papás vimos ahí donde tuvieran a sus hijos y ya entré a otras escuelas al liceo sí porque quise porque había un que otro conocido eh, y se me hizo un ambiente bien un ambiente bien yo fui pues eso a una primaria secundaria de puros hombres entonces ya tenía que conocer morritas y pues era todo un mundo nuevo y ahí el liceo fue buen fue un buen espacio para fobearme en ese tema <risa> Este, pero sí, fue porque quise, obviamente mis papás también lo permitían, eh, y ya, fue una, una preparatoria um, simple, cómoda, eh, con hice muy buenas amistades, con buen ambiente, muy buen ambiente, un saludo
0: para el director, Profe Camacho, por ahí anda seguro. Qué bueno, oye, entonces, digamos que tu mamá fue tu primera maestra en este ambiente como lo defines hippie sin embargo a, tus decisiones a través del tiempo de, de aquí a los 17 de, desde que eras niño hasta los 17, 18 antes de tomar la decisión de, de, de elegir tu carrera ¿qué otro profesor te inspiró? o alguna persona en la televisión, en la radio que también dijiste oye, me gusta este profe, me gusta este amigo y empezaste a leer de ese señor, etcétera
1: claro, pues mira
0: Sé que hubo, pero a esa
1: edad fue difícil. Eh, ya entrando a los 18, entendí un poco más eh, estas estructuras sociales. Entendí que, que eran nuevas comparadas con el tiempo que tiene el ser humano sobre la tierra. Entonces eso todavía me hizo mm, querer analizar un poco más de dónde venía todo nuestro comportamiento y nuestra forma de, de actuar y, y movernos. Eh, entonces, me fue llevando por caminos más alternativos y...
0: Exprésanos tus caminos alternativos. Ok, este... Bueno.
1: Yo creo que comencé ubicando... ...los ritmos y las formas de consumo... Ajá. ...me di cuenta que había... ...formas de hacer... ...las cosas... ...que podían aportar... ...o, o podían empeorar... ...nuestro nivel de conciencia evolutivo... Eh, ...y... ...pues vi que, que... mi actuar... ...del día a día podía ser un aporte un aporte eh...
0: se me fue la pregunta cuál era de, de tus profesores quiénes te inspiraban algunos chavos que estuvieran en la calle en la televisión en la radio que te, sí. que te inspiraran para uh -huh. para darte cuenta o finalmente fuiste tú quien se dio cuenta que no era no, no naciste en la época correcta probablemente también
1: Sí, a temprana edad no, 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 tal vez fueron pequeños, eh, pequeños inspiradores, pero um, sí, era muy personal. Yo sí me sentía um, como si la mayoría de la gente estuviera un poco vendada y actuara por seguir el rollo para no ser juzgada, no tanto por hacer lo que les gustaba o por ser libres. Sí me sentí un poco el raro este mmm, Entonces, alguien que me inspirara en esas épocas... Buena pregunta, porque no me he puesto a recapitular eso. Ya de grande sí, obviamente, tengo bastantes... Eh, gente que, que, que me ha
0: inspirado y que sigo. Pero a esa edad... O sea, como que tu rollo era jugar en la escuela, era aprender, las, pasar las materias, porque estabas como adaptándote al espacio... Y, y como que te sentías fuera de, de órbita. Eh, sí. Digo, me identifico, machín, contigo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Exacto. Mm, digamos que. Como que estabas en un mundo de introspección, de adaptación, teniendo. atrapado en el cuerpo de un niño, atrapado en el cuerpo de,
1: de un adulto, ¿no? Yo sin, sin. sin entender tanto, porque pues no era un filósofo a esa edad, sí sentía que que la gente iba como que siguiendo nada más el rollo para donde eh, apuntara el viento la mayoría. Y yo no tenía la capacidad de, de revelarme y decir, hey, este, ¿qué estás haciendo? Vamos haciendo algo, eh, dense cuenta, hay que darnos cuenta, vamos uniéndonos. Simplemente trataba de que no me afectara y que no me jalaran a mí hacia esa corriente aparentemente sin un sin un motivo que trascendiera. Eh, siempre tuve el tilín-tilín el, el de ayudar, de que as, hicieras lo que hicieras, tenías que ayudar. Y yo veía que la gente no, solo le importaba ayudarse, pero que re, al final no se estaban ni siquiera ayudando, se estaban eh, deteriorando por acumular y por gastar su tiempo y su, y su energía en, en vibraciones... ...negativas o dañinas... ...por así resumirlo... Eh, ...entonces... Mmm, ...fui un rebelde callado... ...fui un rebelde callado... ...no fui gritón... ...no fui alborotero... Eh, ...poco a poco me fui empapando más de los temas... Mm, ...pero... ...pues eso... ...igual... ...sabíamos que habíamos uno que otro... ...que veíamos el mundo diferente y cada quien andábamos actuando desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, desde nuestra ubicación, región. Eh, y, y pues era eso, era esa sensación de mmm, sé que voy a hacer algo, no sé qué, no sé cuándo, ya iré creciendo, pero sí fue una sensación de, híjole, parece que todo el mundo está en sí mismadísimo.
0: Oye, estimado Lenin, ¿Ah? entonces te gradúas de la prepa, o terminas la prepa, y, y, y de hecho antes de seguir con la conversación o con la pregunta sí. o sea que definitivamente estoy estoy pensando igual que tú que, que este rollo de la primaria secundaria prepa y luego carrera y luego diplomado y luego maestría y luego doctorado es una corriente ¿no? Uh -huh. como hay otras corrientes cultural uh -huh. efectivamente entonces tú digamos siguiendo la corriente de, 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 del del común denominador ¿Te sentías identificado con, con estas corrientes de que ahora sigue la carrera? ¿O decías, oye, ya no quiero estudiar porque yo creo que no, no se requiere? ¿O finalmente estudiaste porque necesitabas conocer del tema que te que, que te va a dar para comer? Claro. Eh, sí, las dos
1: cosas. Creo que todos deberíamos estudiar la universidad, pero como desde la secundaria, porque la mayoría de lo que te enseñan generalmente pues es nada más como para ahí que pasen los añitos hasta que ya decidiste más o menos en qué enfocarte, pero creo que deberíamos de enfocarnos desde más temprano sabiendo, ¿no? más o menos lo que para lo que eres bueno como troncos comunes más específicos eh, sin embargo sí, yo entendía que a veces el papel sale sobrando y que todo iba a evolucionar hacia que van a llamar a la gente que haga las cosas, no tanto que tenga muchos títulos, muchos papeles, o donde haya estudiado. Sin embargo, pues, en mi caso, ¿no?, está la presión familiar de que, pues, hay que estudiar algo porque no se sabe. Entonces, si ya en la universidad tienes la oportunidad, pues, de estudiar algo que más o menos crees, porque a los 18 realmente tú no estás seguro que te quieres dedicar. Se supone que los hombres entre los 28 y 30 ya saben a qué se quieren dedicar eh, en su vida. Entonces, a los 18, pues estudias una cosa y terminas estudiando otra después o dedicándote a otra cosa, ¿verdad? Eh, ¿Sabía que el papel, eh, al final de cuentas, no importaba tanto?
0: Te quiero hacer una pregunta. Pero sí el estudio. Y, y, y te perdón. estoy interrumpiendo, Adrede. Adelante. Me estoy dando cuenta que mientras estás platicando conmigo y mientras yo te estoy haciendo la entrevista ¿Mm? o la conversación... Nosotros los mexicanos, los latinoamericanos, traemos una corriente de aprender. En Culiacán somos muy aprensivos, los papás son exageradamente aprensivos. En, en Estados Unidos, culturalmente, el padre de familia a partir de los 18 años despide a su hijo Exacto. y ya no sé más si en, España, si en España sea igual, si en Europa, si en Francia, si en Londres. Sí, sí. Llega un momento en el que el, estudia, el, el hijo deja de ser hijo y no es que deje de serlo sino que ya no te mantengo pues okay. es tu problema ¿Sí? creo yo que en México traemos muy muy arraigado el el, el asunto de la aprensión creo. del padre Totalmente. de los padres hacia los hijos y te interrumpí Totalmente. disculpa porque traemos ese rollo de tener que tener que tener que cumplir Totalmente. el periodo de la escuela secundaria Totalmente. prepa carrera y, y a lo mejor hasta te puedo ayudar a la maestría, mi hijo y, 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 des, y traemos este rollo como una, un programa aprendido y quizás estamos limitados a otras información que no sea que no es que sea incorrecta simplemente es información aprendida pero bueno entonces terminas tu, carre, terminas tu prepa y te das cuenta en la prepa ya que querías hacer algo para vivir ¿O sigues pensando en qué? Ok, bueno, no hemos hablado mucho de eso, pero yo
1: siempre... Ya, ya llegó. Gran parte de mi inspiración fueron los cómics. Los... Yo nací dibujando y, hace, y, y escultura, sin que nadie me enseñara. ¿Dibujaste qué tipo de dibujos? Cómics. Aprendí de los cómics, la verdad. ¿Pero qué, qué los cómics? Los primeros, obviamente. X-Men fueron mis favoritos. Y estamos hablando de... Los noventas, ¿no? Cuando la moda eran car las cartitas eh, y los cómics. Todavía la mayoría estaban en inglés porque aquí no había tantos. Ya se vendían en español. Ya estaban saliendo. Eh, todavía todas estas, estas películas de Marvel no salían. Ya salieron ya tarde. Entonces, los personajes de los cómics y, y sus vidas... Y puede ser con que quien, los con, dibujantes también. ¿con, ¿Con qué superhéroe te identificabas más? Eh, el hombre araña, este,
0: Wolverine, Cíclope de los X-Men. El hombre araña, Cíclope. ¿Y quién más? Eh, y Wolverine. El, y Wolverine, ok. De estos tres personajes, el hombre araña, Wolverine y. Mm. Y, 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 ¿Y Cíclope? ¿Y Cíclope? Uh -huh. ¿Qué tienes de ellos? Ah, oh, buena
1: pregunta. <risa>
0: Nunca me la habían hecho. <risa> este, bueno. Vamos, vamos a, a identificar sí, Vamos a identificar claro. los talentos de cada uno de, de ellos. Spider-Man, ¿qué, eh, es, qué, ¿qué es para. Qué, qué, sí. qué, bueno, yo voy a hablar de él. Tiene, tiene una. puede volar porque tiene. ¿Cómo se llama esta? Telaraña, La telaraña que se, que se puede se colgar de todos lea, los edificios. Exacto. Y pues es un superhéroe porque brinca y trepa. Sí, uh -huh. trepa. ¿El uh -huh. cíclope? Yo no conozco ese
1: Él, eh,
0: bueno, sus poderes eran simplemente
1: que por los ojos tiraba un, un cierto tipo de rayo por un accidente que tuvo y, y por su genética mutante, pues lo desarrolló. Eh, no puede abrir los ojos si no tiene unos lentes especiales. Pero me gustaba que era, que era muy sensato, que era el líder y que él, él era como que el que comandaba ciertas misiones. Entonces su, su forma de, de coordinar y de liderar al, al grupo se me hacía este, interesante. ¿Y Wolverine? Wolverine, pues eso, su rebeldía total, eh, su poder, su fuerza, que a su modo pero lograba las cosas. Este. Sí. Me gustaba que fuera así medio salvaje. Sí, sí. Este. Eso, también era un líder solitario, ¿no? Solitario, él era un líder solitario, él no necesitaba el grupo. Ahí andaba porque él sabía que era la misión, pero él hacía sus cosas siempre por su lado.
0: ¿Y cuáles son los superpoderes del Super Lenin? <ríe> superpoderes, pues hacer amigos por todos lados. <ríe>
1: Siempre he dicho más, dale tener a mí ser rico. Eh, mmm, me gusta, ¿cómo se dirá? promover la paz. O ser un, un eh, alguien eso que, 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 que traiga la paz. Eh, la armonía me gusta. Eh, mis poderes también pueden ser la compasión. Este, el fuego devorador del amor. No, es un título que significa ama todo lo que se te cruza en tu realidad en tu existencia obviamente pues no puedes juzgar ya nada todo es correcto, todo está como está todo tiene una razón eh, mis poderes este pues eh, creo que tengo buen, soy bueno para el análisis, este ¿Puedo cocinar rico y dibujar al mismo tiempo? <risa> eh, buena pregunta, buena pregunta. Tengo algo de telepatía, siempre lo he... Lo he, lo he dicho. Este, mucha gente es telepática, más los niños de hoy en día. Entonces, adivino... Pues no sé si sea la palabra correcta, adivinar, pero a veces sé lo que está pensando la gente o lo que, va, lo que van a decir. Este... Tal vez hay más poderes, pero ahorita no me acuerdo. A lo
0: mejor ahorita voy acordando. Oye, este, entonces, ¿decides estudiar? De, te, terminando la, la prepa, ¿y qué decides estudiar? Diseño gráfico en Guadalajara.
1: Me voy para allá. ¿Diseño y por qué? Porque siempre dibujé, ¿no? Mira, un buen dato, en mi casa nunca, en mi casa directa no hubo ninguna influencia artística Estoy segurísimo que si hubiera tenido cualquier pariente artista A temprana edad me hubiera hecho artista plástico ¿no? Pero mi papá al venir de la UNAM eh, Para él las carreras así muy muy, muy artísticas o muy, muy, muy libres o muy humanistas Pues no valían tanto había que estudiar algo que sonara que vas a ganar dinero. Te okay. digo otra vez nos vamos a la mentalidad tradicional, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, y no es porque ellos sean buenos o malos, sino que ellos quieren un, un lo que ellos creen, un buen futuro para sus hijos. Es lo aprendido, vaya. Así es. Entonces, no es por mala onda ni nada. Entonces, mmm, mmm, nunca tuve una influencia, mmm, no se me alentó a estudiar eh, algo demasiado artístico. Sin embargo, todos en mi casa reconocieron que venía con dotes artísticos. Entonces dijeron, güey, nadie, nadie le enseñó a dibujar y véanlo, ¿no? Nadie le enseñó a hacer eh, esculturas y, y yo de tres años ya hacía dinosaurios a escala muy bien, que no creían ni siquiera que yo los hacía. Entonces, eh, no tuve esa influencia, sin embargo, pues, yo ya sabía que no me gustaban las matemáticas, que no me gustaba la, la historia porque no había llegado ningún maestro o ningún tema de la historia que me interesara. Ahora me gusta mucho ya de grande y ahora leí, leo pues todo lo que no leí en la primaria y en la secundaria. Entonces, arquitectura sonaba muy específico. ...y yo más bien quería pues dibujar y, y, y ser creativo... ...y diseño gráfico sonaba donde más iba yo a explotar mi creatividad... ...entonces ahí me metí todos estuvimos de acuerdo... ...vámonos a diseño gráfico... ...este... ...en donde solamente terminé un semestre... ...y nos calentamos yo y un grupo de amigos... ...y nos fuimos para Londres a vivir yo con 19 años... ...y ya de ahí se me abrió el mundo, se me abrió el mundo... ...y no volví a la escuela... ...tres años y medio... ...me fui a viajar... ...y a trabajar... ...por diferentes países... ...diferentes lugares... Eh, ...ya después regresó a la escuela...
0: ...a otra carrera... ...pero bueno...
1: ...un semestre... ...fue mi primera carrera... ...diseño gráfico... ...ahí
0: con los tecos... Oye... ...y en Londres... ...¿qué... ...qué hacías... ...vivías... ...de restaurantero... ...mesero... ...sí... ...nos fuimos varios...
1: hacia la malagueña... ...como dicen... ...turista... ...a, a enseñar español... ...eso pues yo creo que la idea de todos era chambeamos, sacamos una lalita para chambear y andar de mochilazo ¿no? Entonces ¿Nada eh, más viviste en Londres o fuiste a viví otros? Viví en Londres ocho meses, ya de ahí todos los plebes se regresaron nos desparramamos y yo me fui a Roma ahí sí me la volé porque no sabía ni el pío de italiano y ni tenía ahí conocidos pero pues yo dije vámonos a otro país donde otro idioma porque ya el inglés lo medio manejaba y se me hizo interesante, dije... pues hay mucho arte, algo, algo ir a aprender, ¿no? vamos a aprender italiano. Y ahí, de ahí me fui a Roma unos meses, que excelente. Viví ahí con un grupo de chavos que venían de intercambio de España. Entonces conocí muy bien la cultura española, los valencianos... Y también la, los italianos ahí de la capital, de Roma. Este, eh, trabajábamos, pues... Primero dando flyers para invitar a la gente a que entrara ya sea a, a bares o a restaurantes. Y me acuerdo bien que cómo nos congelábamos porque era invierno y no manches, tenías que traer doble pantalón, doble calcetín, porque estabas horas ahí en la calle. Pues no era la misma andar caminando. Y aparte la raza sale al bar a las 12, una de la mañana. Sí, si sí, no, era la noche, totalmente la noche. Este, no es la misma, vas, caminas de una cuadra, dos del metro a <ríe> donde te vas a meter y ya te quitas tu gabardina a estar ahí seis horas güey. me acuerdo que la nariz roja moqueando pero bueno ahí quiere andar uno de vago y chilo no me arrepento de nada eh, entonces primero ahí y ya en cuanto pudimos ya por allá salió una chamba en un bar restaurante bar y ya, pues, era la gloria. Ya estabas bajo techo, calientito. Ahí ya había chela gratis. Oye, te, te daban regalaban, lo que sí, te, iba a decir. Sí.
0: Te, te veían tan jodido que te regalaban cafecito y comida, ¿o no? <ríe> sí,
1: sí, sí, obviamente. Tenías ya ciertos derechos. Era la gloria. Entonces, uno por agradecido de venir de, congelar, de congelarte, eh, le echabas ganas machín. Me acuerdo que me decían Speedy González ahí en el... Porque yo llegué acá puf, metiéndole caña la chamba, destacando y luego, luego, no, el mexicano, el mexicano el mexicano, y pues, por movido y chaparro, Speedy González es lo que ellos conocían, y así me empezaron a decir me fue muy bien me fueron ascendiendo este, muy buen ambiente de trabajo ahí y anduve de entre que barba, bartender mesero este, y este viví con gente de diferentes lugares polacos eh, ingleses, franceses eh, y bien, bien ahí en Londres este antes de irme de Inglaterra me fui para Escocia ya al lago Ness. Este, muy interesante por ahí los pueblitos pintorescos los recomiendo mucho renten un carro o vayan en tren o hasta en bicicleta se puede se usa mucho allá irse de desde Londres hasta este... Edimburgo, donde puedan, en bicicleta, son muy seguros los caminos. El caso es que los paisajes por allá son, para mí, mucho más entretenidos que todas esas
0: catedrales y ciudades que casi siempre al final son lo mismo, va Oye, entonces, te quedas allá, regresas a México y...
1: Ok. que sigue, este, sigue
0: para ti? Um, ya, de Roma, pues, todo bien. Me
1: regreso para acá. Y... A ver, ¿qué nos pusimos a hacer? Bueno, no me acuerdo, creo que participé en un pequeño periódico con el señor Otón Herrera y Cairo, un, un periodiquito así le pusimos, hicimos una edición, su hija y yo, Tania, saludos. Eh, y pues eso, ya yo andaba ya un poquito con la inquietud de, del rollo social, ayudar, cooperar, aportar a la sociedad en algo. Y entre que son son manzanas manzanas, unos amigos que ya tenían unas temporadas yéndose a Alaska, ya ves que se puso de moda irse a Alaska, pues me prendo y me voy a Alaska. Pero antes, me fui a Phoenix, Arizona, a trabajar de jardinero para juntar para el boleto para Alaska. En junio, julio, un solazo. Jamás se me va a olvidar esa chamba también. Pero bueno, cuando uno está joven, pues es cuando hay que hacerlo porque tienes mucha pila. Entonces... Vámonos a Phoenix. Allá tenía conocidos, me dieron chamba luego, luego. Va cortando, sacate y barriendo y por todos lados, casa por casa. Eh, junté para el boleto para Alaska porque pues, está más lejos. Entonces ya. Pasearon, desearon allá a Alaska y de allá a la playa donde trabajábamos. Mm, chambié, ahorré y me llama mi prima que trabajaba en American Airlines y me conseguía vuelos baratos y me dice primo, este eh, vámonos a Suiza a visitar allá unos amigos que no sé qué mi hermana, tú, yo, una amiga que no sé qué y yo, oh, pues tengo vuelos baratos va, pues vámonos y vámonos en primera clase porque eran sujetos a espacio y si primera clase estaba libre te tocaba primera clase entonces así nos tocó este, y me, que me vuelvo a ir a Europa entonces de, no, fuimos un rato a Suiza y de ahí ya todos se regresan y yo me voy otra vez a Londres a visitar a la raza, a saludarla y también a España pero ya a ver a mis roomies que estaban en Roma pero ya que se habían regresado a España ya a visitarlos en su casa y todo en Elche y Alicante eh, y, y pues ahí me quedo otro ratillo en Europa me regreso ya no me acuerdo bien qué me puse a chambear en esas épocas.
0: A ver, me volví a, a Europa. Te quiero, te quiero interrumpir un poquito, Ajá. porque me gustaría meterme un poquito a, a tu vida actual. Sí. está muy apasionado de todo lo que nos estás platicando, <risa> pero tienes un vasto conocimiento en este presente y probablemente es porque todo lo que has aprendido pues te ha llevado a tomar las decisiones porque me decías que no has llegado a esa parte, que tú eres, tú estudiaste moda, sí. pero también tienes una segunda vida, sí. que es ecolog Ajá. ecologista. Así es. Entonces, ¿cómo? A, vámonos por ahí, que, que, ¿qué hacías en el mundo de la moda? Me decías hace tiempo también que tú decías a quién con quién trabajar y con quién y rechazabas trabajos de gente muy talentosa sí. entonces de, de, ¿por dónde te metes cuando, cuando te metes a la moda ¿Cómo, fue? ¿cómo te fue en la moda? ¿con quién trabajabas? Okay. pues bueno más o menos fue así eh, me voy para Alaska me vuelvo a ir a Europa
1: eh, de ahí me vuelvo a ir el, al, en el 2005 me vuelvo a ir, ah también anduve en Canadá es cierto me vuelvo a ir a uh, ...a Phoenix, Arizona... ...y me vuelvo a ir a Alaska... ...en Alaska trabajamos en el salmón... ...pero también en la construcción... ...yo solo y al final con otra gente... Eh, ...conseguí trabajo de en, en la construcción... ...entonces aprendí otras cosas... ...y... ...de ahí me fui a la India... ...perdón... ...en 2005 primero me fui a la India... ...después vuelvo a ir a Alaska... ...y ya, regreso a la escuela 2006... ...entonces regreso a la escuela pero ya me salí diseño gráfico regreso a diseño de moda ¿por qué? porque siempre mucha gente me decía eh, ay güey debería estudiar moda y así o sea sí me gustaba me gustaba la facha me gustaban los looks pero también me di cuenta que me llamaba mucho la atención la parte sociológica de lo que querían expresar las diversas tribus urbanas desde niño yo veía un punk y decía ok el vato pues diferentísimo al resto pero ¿qué quiere expresar? ¿por qué lo hace? ¿por qué lo hace? ¿no? Este, ya después entendí todos sus, sus movimientos y, y filosofías entonces mmm, también los cómics yo entendía que caracterizabas y el peinado, la ropa y lo que hacía el, el personaje tenía un sentido entonces por eso me gustó la moda la parte de las tendencias me llamaba mucho la atención porque esto se usa ahorita y no después o no antes en un principio me frené porque pues ya ves la carrilla de que no, eso es para mujeres o muy gay eh, o no vas a ganar dinero, nadie hace nada de eso, ese trabajo es nuevo, esa carrera, no, no, aquí no hay mucho que hacer me valió, regreso y me meto a moda eh, y dicho y hecho, me fue muy bien yo solamente sabía dibujar y en la moda se dibuja mucho pero no tenía absolutamente idea de, de, de ya materializar las cosas no sabía ni ponerle un hilo a la aguja aprendí a coser con máquinas desde de principio a fin no, para mí fue uff sí fue un reto este pero dije pues ya estoy aquí lo tengo que hacer entonces mmm, empiezo y por así darte un ejemplo mmm, Entrando, primer semestre, el director de la carrera reúne a todos los grupos y nos dice, hay un concurso nacional de moda en el DF, se invitan todas las escuelas, este, estas son las categorías, y el premio es una beca Europa. ¿No? Y pues me llamó la atención, dije, muy bien. Se me olvidó, y un domingo antes de, de regresar de vacaciones de Semana Santa, me dice una amiga, oye, este bocetaste para entrar al concurso y yo ¿qué concurso? El, el de moda que el premio Europa que no sé qué Indra Sumecha ahorita lo hago tú, tú tú y una noche antes llego el lunes al siguiente día entrego que quedo dentro de los 10 eh, en la escuela y dentro de esos 10 solo nos escogen a 3 porque solo ir, podíamos ir 3 por escuela entonces gano en la escuela nos vamos todo, casi toda la carrera a México se rentaron camiones y todo estuvo bonito eh, y que gano en, allá en México a todos los... No lo creí porque yo vi, vi, vi entre setenta y tantos vestidos, gané yo. Y pues, wow, una algarabía. ¿Qué fue lo que revistas, hiciste? todo. Mira, era hacer un vestido con el tema neogótico gala, ¿ok? Entonces, la mayoría se fue como con, con el rollo un poco... Fetichista o este o dark, por así decirlo, como un gótico eh, apegado a, a, a eso, a lo dark o, o, o más actual. Y pues, como el, el tema era neogótico, gala, yo me inspiré en la arquitectura gótica. Entonces, ¿qué hago? Agarro un icono un, un que es Notre Dame. Y el, el rosetón, ese vitral redondo que tiene, tan famoso, tenía, ya no sé ahorita en qué quedó. Eh, lo plasmo en el vestido, en el pecho de la, del, del vestido, eh, recortado con una ventana donde se le veía la piel, llamaba mucho la atención, con todas las líneas del vitral. Y, solamente, y me fui muy sobrio, todo negro, no metí más colores, satinado. Pero toda la estructura era inspirada en los arcos y en las líneas este, del gótico, eh, de, de la arquitectura gótica clásica. Entonces, mmm, pues sí, yo, yo vi otros, otros participantes increíbles que dije yo, ¡Hombre, esto está Pues a ver qué pasa, no creía ganar la verdad, pero dicen los jueces que desde un principio, ¡pum!, me fui para arriba y ya nadie me tumbó. Este, y ese fue el, el con el que gané. ¿no? Eh, con vestido del
0: tema Neobático Gala entonces te ganaste el premio para ir a Europa y a qué parte de Europa te fuiste sí, el premio
1: lo daba una escuela de moda que se llama Instituto Marangoni desde Milán pero tiene sede en, en París y Londres como ya he vivido en Londres y también en Roma ya hablaba italiano y dije ahora nos vamos a Francia ah, bueno. ahora vas con los compas otra vez y les vas a decir sí, que se sí, vengan va. a la peda otra vez Sí, 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 dije yo, pues wow, este ya era mi tercera ida a Europa y ahora pagada. Mm, y muy bien, pues ahí en París estuvimos, a, vivía a dos cuadras de la de, de Notre Dame, ¿no? curiosamente.
0: ¿Qué aprendiste en, en esta escuela diferente a México? Eh, pues, uff, bastantes cosas, no sé. Eh, fue...
1: Pues bueno, el contexto muy definido, no era moda, ya no ni siquiera te sentías en una escuela, estabas en algo así como un, nada más como con gente que ya andaba en eso. Eh, pues aprendí que, que hay muchos mundos, muchas cabezas, cada quien haciendo lo suyo.
0: Eh, me enfoqué un poquito en las tendencias. ¿Te acuerdas de algún amigo con, que hayas estudiado que hoy en día es un, un, un personaje en la moda? ¿De allá? Sí, de allá. ¿Ande por ahí? Híjole, no, pues no sé, la verdad. Eh, perdí
1: mucho contacto en todos los aparatos y correos y todo por un tiempo, que ya no le seguí la pista a varios, como para decirte, sé que andan ahí. Había un español que, que, que el chavo ya, ya, este, ya destacaba ya en su región con, con, con mucho diseño, con diseño. Sé que por ahí anda también todavía triunfando. Bendiciones. Este, pero, pues, sí, sí, ya fue hace más de 10 años. El, el periodo en París, ¿cuánto tiempo duraste? Un verano nada más. Un verano. Diplomado, Entonces, sí.
0: ¿te regresaste al terminar tu verano?
1: Ajá, termino allá. ¡Bum! Me regreso todavía a terminar la escuela. Este, me tomé ese trimestre. Y, este, ya, termi regreso, termino acá la carrera. Para eso, mmm, cuando se ofrecían en eventos artísticos que tuvieran que ver con moda en Guadalajara le pedían a mi director alum, alumnos que hablaran inglés ¿no? este y que tuvieran ciertas capacidades eh, entonces a mí me mandaban mucho y me relacioné ahí con el auditorio donde fueron los premios MTV Latinoamérica en ese año y yo estuve encargado del vestuario entonces ahí ya um, le yo vestía a Katy Perry varias veces porque no le quedaba el vestido, todos se tenían que salir y pues yo hablaba inglés. Eh, pues ahí conocí a Rubén de Café Tacuba, a René de Calle 13, a Juanes, eh, Julieta Venegas, varios personajes artísticos. Mm, y, y esos contactos me llevaron a a relacionarme con los managers y la gente que maneja artistas entonces de ahí ya me empecé a meter a asesorar en imagen en proyectos artísticos ya de ahí viene un productor de Puebla eh, y me invita a su productora y me voy a vivir a Cholula 2009 por ahí entonces de, de Guadalajara graduándome ahí anduve un ratillo haciendo la imagen a bandas de rock ...así empecé yo a ganar dinero... Eh, ...les decía que el cabello... ...sesiones de fotos... ...en los videoclips yo llevaba la ropa... ...les decía que ponerse... Eh, ...el concepto del disco... ...todo lo que fuera visual... ¿A quién, a, ¿Con quién estás, has estado trabajando o trabajaste? Ok, en aquel entonces cuando empezaba... ...eran bandas locales, ¿verdad? Ya que me voy a Puebla, México... ...pues ya empezamos a hacerle más gente... Le hice mucha ropa un tiempo a Calle 13. Eh, a toda la banda. Y le hice a La Gusana Ciega, le hice a, a Café Tacuba, Zoé León, que es amigo. Eh, a ver, ¿quién más? Telefunca. Este. ¿Qué otros por ahí? Eh, hay
0: más, pero bueno, generalmente estos. Con ellos estabas haciendo. El diseño de su moda, o sea, de lo que iban a vestirse en el concierto <coughs> Varias cosas A
1: veces les escogía la ropa para los videoclips este, Les proponía o hasta les cortaba el pelo Porque yo solo aprendí también a cortar el pelo Pero todo esto fue a través de una agencia No, 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 ya era directo Era o sea, directo porque me relacioné muy bien Eras con... independiente finalmente es, pues Totalmente, ¿Y? sí eh,
0: ...ya después sí trabajo con productoras... Oye, ...te quiero hacer una pregunta ya que estamos aquí... ...y a ¿Sí? lo mejor muy directa... ¿Sí? ...¿cuánto cobrabas? ...o sea, ¿cuánto cobras por el corte del cabello... ...por ponerle ropa? Claro. ¿Cu cu ...¿cuánto es el promedio, el precio promedio? ...claro, este... ...uh, pues... ...ahora sí que como el sapo la pedrada... que qué me
1: refiero, que si eran muy amigos... ...y el proyecto a mí me convenía... ...o, o no me hacía gastar mucho... Eh, ...mi energía, mi tiempo... Pues más barato, pero. Y, y luego grupal, pero no sé, desde mil a diez mil, porque había cosas diferentes. Había a veces que llevarle la imagen por un tiempo. Entonces, no, no nada más trabajaba personalmente a la hora de las fotos o de los videoclips, sino haciendo investigación yo solo. A veces sí era nada más, hey, una sesión de fotos, les haces la facha y los peinas, Simón, y eso eran caliente me pagaban y ahí estuvo. Ok. Este, Ahora llegaste
0: ahí gracias a, la, a, a tu trabajo. Que hiciste en Puebla, ¿verdad? Um, en Guadalajara, Guadalajara. en Puebla, así okay. es. Eh,
1: me empecé a relacionar con los managers y de ahí ya pues los managers manejan a muchos artistas. Entonces ellos ya me daban directamente las chambas a mí. Oye, viene una tal, un, un, una colombiana, va a cantar esto, trae esta imagen, queremos sacarla, le vamos a grabar el disco, ¿verdad? Necesitamos que le definas una imagen, ¿no?
0: Te voy a, te voy a pedir... ¿Te acuerdas si tomaste algunas fotos? Uh -huh. ¿Sí tomaste algunas fotos? ¿En aquellos tiempos? Sí. sí, claro. Sí, porque parece que te puedes inventar la historia uh -huh. y, y a lo mejor me pongo a agarrar a entrevistas que solamente cuenten historias y puras mentiras, ¿no? Porque parece realmente mentira <risa> la información, porque, porque si conocieras físicamente a Lenin, pues realmente con tanto prejuicio que hay en día, hoy en día jamás te imaginarías que Lenin ha logrado lo que ha logrado pero él nos lo va a comprobar con fotos en las redes que vamos a subir ahora, ¿qué pasó contigo? porque tu vida cambió radicalmente sí. y, y, y cambiaste tan radicalmente que ahora te, te defines como un diseñador ecológico Exacto. que eres facilitador promotor, activista, tallerista de cómo vivir Sustentablemente y sanamente sí, Das es. muchas pláticas y das talleres a escuelas sí. De prevención de enfermedades, comunidades alternativas De hábitos sanos, de orígenes de las dietas Construcción ecológica, hortalizas Familiares huertos de traspatio Compostas y fertilizantes orgánicos. Sí, sí estoy leyendo. Entonces, inclusive tienes experiencia en bioconstrucción y permacultura, sí. diseño de sistemas ecológicos, organizaciones ambientalistas en diferentes regiones del país, nutrición y salud, fis y, y salud holística, sí. con diferentes prácticas naturistas. ¿Qué te pasó? Por decir algunas cosas, no, no, no terminé. <risa> Cuando yo me, le pido a Lenin que me mande su información, realmente no fue tan fácil que me la diera, porque como que no está tan familiarizado con las computadoras y, y, y no y tiene celulares y no tiene celulares, porque tiene tres celulares, pero no usa ninguno. O sea, es, es, fue muy difícil encontrarlo, pero bendito Dios, gracias a un amigo me pasó su último celular. <risa> Y bueno, ahora aquí estamos platicando. Entonces, la pregunta es, ¿qué te pasó? O sea, radicalmente dejaste la moda y te fuiste a vivir al mundo sustentable. ¿Qué te pasó? Claro, buena pregunta, que hasta
1: hoy en día todavía no sé responderla bien, pero creo que tengo alguna idea.
0: Eh,
1: mm, siempre me gustó esa parte de, de ayudar, de ser empático con la vida, con la naturaleza. Entonces... Eh, Aún yo no encontraba la relación de lo que hacía siendo creativo o cómo, siendo creativo, podía yo cooperarle y aportarle ¿no? a, a, a la sociedad, a la comunidad, al mundo. Eh, hasta que poco a poco me llega el término de permacultura por ahí, eh, me llega el término de bioconstrucción... Y dije yo, wow, si esto me lo hubieran dicho antes, no estudio ni la primaria. <ríe> y me dedico directamente a esto. Entonces, eh, mis últimas chambas como diseñador de moda fueron para invertirle a una nueva carrera, que es eh, de diseñar sistemas ecológicos, o permacultura, o asentamientos humanos sustentables. Y como yo ya, digamos, se me daba esto de... ...de construir y siempre fui muy plástico con las manos... Eh, ...la bioconstrucción lo vi como algo muy útil... ...necesario para complementar eh, el diseño de una comunidad alternativa... ...entonces dije, vamos a estudiar permacultura... ...vamos a estudiar bioconstrucción... ...y poco a poco eso fue supliendo... También, yo creo que leer, leer te, te, te tumba el rollo mucho, como decimos aquí, o, o pues te abre, ¿no? Te abre los caminos. Y por ahí leí que había que escoger un camino con corazón, con corazón. Y siempre creí que te puedes hacer bueno en cualquier cosa que tú le eches ganas, ¿no? Este, solo es querer. Te tomará tiempo, pero lo puedes lograr. Oye, ¿cuántos idiomas hablas? Eh, pues, digamos, se puede decir que cuatro. A ver, no español, inglés, francés, italiano sí, este francés, italiano pues no practico y hace mucho pero pues ahí lo traigo y lo, lo pesco rápido eh, y el inglés pues ya ves que aquí todo está en inglés, no
0: se te olvida una, una, vamos, estamos casi terminando la etapa y apenas estamos terminando la etapa primera uh -huh. que es tu primera carrera vaya... Sí. ...de moda... Y, ...y tu segunda carrera... ...apenas le estamos suavizando... ...apenas le estamos acariciando... <risa> ...pero qué nos puedes compartir de... ...qué es lo que haces ahorita... ...ok... Eh, ...mira...
1: Mmm, ...ya hoy en día... ...todos mis temas tienen que ver con... ...con el medio ambiente... ...el holismo... Eh, ...y la salud... ...entonces... Hago bioconstrucción, ¿no? ¿Qué significa? Que son casas de materiales naturales que permiten, por así resumirlo, vivir más sano y mejor. Eh, enseño a producir comida orgánica, desde regenerar el suelo devastado hasta... Eh, producir tu huevo orgánico, tus gallinas, fruta, verdura. Eh, promuevo mucho toda esta vida, facilito a que la gente se anime y lo haga, enseño a que esto se haga. Tenemos ahí un espacio, que es un rancho, que le llamamos la cualdea, cualdea Bamikuri, donde, pues eso, es el espacio para. se está desarrollando para la promoción y la práctica de todas estas actividades que creemos es lo nuevo hacia donde las nuevas generaciones están volteando como, como una alternativa y una respuesta a ciertas. Eh, vamos a decir. pues sí, sí. cosas que están.
0: Sucediendo hoy en día, ¿no? Vamos a volver a despertar. Finalmente la tecnología nos tiene muy idiotizados. La tecnología es una cosa de la que hoy en día no, no voy a decir no podamos vivir. Sin embargo, uh -huh. va a explotar el mundo de la tecnología y vamos a regresar a lo simple. Así es, al origen. Al origen, efectivamente. Entonces, yo lo que tengo la duda es... Yo creo que hace más de cinco años, ocho años, más o menos empezó la tendencia muy fuerte a que la gente empezara a estudiar nutrición. Uh -huh. Y como que más o menos por ahí tú estudiabas nutrición y pensabas que eran jotos, ¿no? La gente que estudiaba nutrición, que en su mayoría eran mujeres. Sin embargo, tú no estudiaste nutrición, sino simplemente estoy diciendo que nutrición nadie lo veía como un, un, una carrera que fuera de poder, que te generara ingresos, como lo mencionabas hace rato. Así y es. hoy en día está y a eso va mi pregunta ¿cómo es que se ha abierto la, el campo profesional en este mundo ambientalista en este mundo de, de, un, de un espacio natural okay. donde o dónde existen esas carreras o en dónde nos podemos informar o qué tipo de carreras crees tú que van a empezar a nacer o ya nacieron y yo desconozco uh -huh. estoy, estoy haciendo muchas preguntas a la vez okay. pero pero Creo que nos puedes tú notificar porque estás como más familiarizado con eso. Claro.
1: Eh, bueno, sí, bien dicho. Eh, hasta hace pocos años ya un nutriólogo se interesa realmente por nutrir y ya se acerca a la parte de la enfermedad o la prevención de enfermedad. Pero antes realmente un nutriólogo solo lo que hacía era eh, cuantificar calorías, adelgazar o... O, este, o proporcionar dietas para gente con, que hacía deporte, por así decirlo. Entonces, hoy en día ya la gente se interesa un poquito más porque ya entendieron que tiene mucho que ver eh, la medicina y la comida. Como decía Hipócrates, que la medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Eh, entonces, los nutriólogos no estaban llenando el hueco. No estaban nutriendo, estaban adelgazando o engordando gente o haciendo volumen muscular, etc. Y pues surgen corrientes que, que ya hablaban de todo eso. Eh, hoy en día siguen siendo un tanto alternativas, porque ya sabemos que la OMS también controla las escuelas de nutrición. Entonces, eh, eso no significa que necesariamente estén haciendo lo que la sociedad necesita hoy en día eh, existen existen carreras más nuevas sin embargo yo creo que un nutriólogo se va a complementar estudiando por su parte buscando todas las corrientes de dietas originales
0: no estás en una selva solo en el que solamente tú estás abriendo la brecha con tu propio machete este... No, mira, hay bastante gente
1: igual. De hecho, aquí en México ya hay lugares de casi 40 años donde unas personas se reunieron para salirse eh, a vivir de, con cierto estilo de vida y promover todo esto. Yo también ya lo estoy haciendo, voy empezando. No tengo familia directa, ¿verdad? Entonces... Eh, Sí, siempre eres el loco, ¿no? En tu rancho, pero siempre hubo un primer loco. No pasa sí, sí, nada. Sí, sí, te, te creo. <ríe> Ahora, sí, sí vas a veces a contracorriente,
0: pero ya a esta edad ya sabes capotearte eso. Tengo una consulta. Cuando, cuando me hablas de la experiencia en bioconstrucción, ¿cómo funciona ese medio? Ok. Bioconstrucción simplemente es un término para llamar a la arquitectura
1: ecológica o sustentable o natural. ¿Qué significa así si en grandes rasgos? Eh, prescindir, no necesitar casi casi cemento y varilla. Esos dos simples materialitos que son los que abundan la construcción industrial en la construcción natural no. ¿Por qué? Porque no existían. Y el ser humano siempre se hizo sus casas, su refugio y
0: su todo no hasta palacios sin ¿Cómo necesitar logras, co, co, cemento y varilla sin varilla ¿cómo logras que una casa se mantenga firme este... en una tormenta? solamente tú tienes que entender con la mmm, bioconstrucción la, ajá, la, la física de la estructura ajá.
1: no algo carga algo se quiere caer que el peso pues la gravedad siempre te va a querer ir para abajo todo este, entonces solamente vas a cambiar las técnicas y los materiales pero al final seguimos haciendo refugios útiles y muy funcionales. Mm, ahorita que decías de la tecnología, no se está peleado con la ciencia ni con la tecnología. Al contrario, creemos que los avances científicos deben o están ayudando a hacer las cosas con una reconcialización. Eh, ¿Cómo se dice? Reconcia no, este... ¿Cómo se dice la palabra? No sé, no sé, Reconciali...
0: eso... No, reconcializarse, no. Este... Es concientizarnos. Conscien... No, reconciliar. Reconciliar, ok.
1: Eh, para reconciliarse con las formas naturales, o sea, la ciencia ya nos permite entender la arcilla microscópicamente. Antes no necesitaron un microscopio para trabajar la arcilla. Ahora sí ya sabemos por qué pega, cuándo pega y las cantidades. Entonces, no es... Cavernícola no es volver al pasado, es en usar la ciencia. Sí, es que mucha gente cuando le dices las casas tienen lodo adentro o son de lodo y dicen, sí. dice no, eso se desmorona, eso es regresar al pasado. En una entrevista en la radio, alguien llamó y dijo, oye, pero eso es regresar al pasado, ¿no? Este, como que no le gustó la sí, idea. Sí, sí, sí. Al contrario, es. Y los monos, son, los monos. Son casas mucho más modernas e inteligentes porque los materiales eh, juegan con las temperaturas externas e internas. Ajá. Entonces, no se está peleado con la ciencia. La ciencia nos ayuda a vivir más naturales hoy en día. Ese es como el, el rollo. Eh, Platícanos eh, de... Y, cómo... y, y bueno, para que no, la gente no, se, no mal piense, tú satisfaces todas las necesidades de un refugio, de una casa, de un fraccionamiento, de una granja, eh, con
0: técnicas de construcción natural. Pregunta... ¿Conoces en alguna parte del mundo, y, y si tienes más de una, adelante, donde ahorita haya fraccionamientos o espacios públicos con el medio ambiente como tú lo estás haciendo? Sí, hay bastantes. Adelante, esa es la pregunta. Ok, mira, generalmente esto comienza en medios rurales
1: o naturales, campestres, porque para construir una ciudad hay reglamentos. ¿En Culiacán conoces algún lugar? En Culiacán, ¿Casas? No. De hecho, en ciudades te podría decir que no. Sé que hay algunas casas de adobe todavía, pero esas se hicieron hace mucho. Este, porque esto... Porque te digo, las leyes para construir eh, no están hechas ahorita para materiales naturales. Se está trabajando. Hay maestrías en eso para regular los materiales naturales en México. Sin embargo, en ambientes rurales, naturales, hay bastante, bastante arquitectura ecológica, natural, moderna. ¿no? Eh, fraccionamiento en, por Chalmita, Chalma, el Estado de México, allá donde la gente peregrina y creo que hay un Cristo negro y está el aguahuete donde le brota agua, este, todo el mundo se va caminando desde diferentes lugares. Ahí hay un fraccionamiento muy interesante. Conozco a la arquitecta, fue mi maestra. ¿Cómo se llama el fraccionamiento? Híjole, no me acuerdo porque es muy discreto. Ellos no es como que quieran enseñarle al mundo realmente para vivir ellos. Y nos llevaron como parte de las,
0: del curso. Este... Información secreta con <risa> Lenin Walfrey. Pero bueno, ahí está un, un, o una, o sea, una escuela... Ver, no, no lo estoy diciendo de broma esto que acabo de decir. Sí, sí. O sea que es una población muy selectiva que probablemente no quiere informar porque a lo mejor viven en más paz. Exactamente,
1: este, este caso. Vámonos a otro. El estado de Morelos, municipio de Tepoztlán, Ajá. creo que se llama San Juan en Amatlán, más específico. Está Ecoaldea Huehuecoyotl con casi 40 años de gente que después de peregrinar eh, haciendo teatro por el mundo se instalaron ahí, ya son abuelitos, ¿no? y ese sí, sí es realmente un, un, pues podrías decirlo fraccionamiento, eh, pero más bien es eso, una ecoaldea donde ya ellos viven ya otro ritmo, y sí, toda la arquitectura con diferentes técnicas es natural, es bioconstrucción, es arquitectura ecológica. Así es. Y cual de Agua
0: Huacoyotl, seguro está ahí en internet. ¿Te acuerdas de alguna otra? Toda esta información la vamos este, a googlear, la vamos sí, a googlear, mira. pero la vamos a publicar ahí en las hay, redes. Hay pequeñas comunidades.
1: Eh, están en el lago Pátzcuaro, allá al final, está un pueblito que se llama Rongarícuaro, donde hay un muy buen maestro permacultor, Holger Jerónimi. Entonces, ahí él pues no es en sí un fraccionamiento pero sí es una comunidad alternativa ecológica que fue instalarse en esta parte de, de Michoacán um, promueven mucho, él enseña mucho él se dedica a eso, él vive eso de promover la permacultura es realmente un, un permacultor con mucha experiencia este, ahí podríamos decir que, que también hay un, un, un grupo una comunidad pero esporádicamente, por ejemplo, en te Tepoztlán, Morelos, hay muchas casas ecológicas de amigos. Ya casas, ¿no?, individuales. Te digo, como son pueblos, puedes construir muy libremente.
0: Ok, con esas técnicas. Oye, Lenin, tú también eres tallerista. Uh -huh. Tus temas, ¿cuáles han sido?
1: Pues, mmm, todos tienen que ver con esto. Desde hortalizas familiares, huertos de traspatio... Um, fertilizantes pesticidas ecológicos, orgánicos insecticidas más bien mm, este, diferentes técnicas de bioconstrucción, diferentes enjarres, acabados acabados de lujo muy finos que siguen siendo ecológicos este, la relación salud-suelo, salud, -suelo, salud de los alimentos
0: y salud del cuerpo oye, normalmente la gente o las el giro de compañías que te contratan son en su mayoría constructores uh -huh. o, o qué tipo de gente te busca bueno,
1: mmm,
0: yo y mis socios
1: ya hicimos una constructora eh, qué bonito que ni siquiera tenemos la página y no nos damos abasto ahorita de trabajo no hemos tenido ni siquiera tiempo de sentarnos a hacer la página para publicitarnos. Toda la gente nos está llegando de boca en boca porque sí, sí hay una tendencia fuerte y aquí hay poca gente que ofrece esto. ¿Ahorita dónde estás construyendo? Estamos construyendo en el municipio de Concordia, Mocorito,
0: Salvador Alvarado y Angostura. ¿Y tú vives en una casa eh, con este término, perdón, ni, 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 ni conozco el término? ¿Cómo? ¿Natural? O sea, tú vives en una casa natural es. y sustentable. Pues mira...
1: Sino, sí, eh, estamos instalados en un rancho que ya tiene sus. es un rancho familiar de casi 40 años, entonces ya tenía ahí sus casas de material convencional que se aprovechan y se usan. En la primera casa que yo viví, que fue ecológica, que yo hice también de lodo, nosotros hicimos, ya no está esa parte, la vendimos. Entonces yo me cambié acá a otra casita. Estoy haciendo nuevos bungalows, okay. sí, todos naturales. Pero, pues, se podría decir que he vivido bastante en casas de lodo, por así decirlo.
0: Está muy bien. Lenin, hemos llegado a la etapa final. Y, como todas las entrevistas, te voy a hacer algunas preguntas. Okay. Eh, ¿Un día común por la mañana? Uh -huh. ¿Qué es lo que haces? Un día común por la mañana.
1: Pues... Eh, si tengo tiempo, me despierto y hago unos estiramientos, algo de yoga. Eh, mi desayuno es cuatro limones exprimidos con sal este, y carbonato, poquita agua. Y después de unas horas ya como algo sólido. Mm, ahorita lo que me mantiene mucho, muy ocupado es la bioconstrucción, entonces me la paso en las obras y casi siempre ando acampando ahí donde construyo entonces vamos así que ahorita tengo tres cuatro casas porque me quedo ahí donde construyo a vivir y, y me estoy moviendo entonces me levanto a construir o a organizar la construcción este si no pues eh, dar mantenimiento ahí en la cualdea checar la hortaliza tengo muchos perros gatos Ahorita que ya salí mucho, no tengo activado El gallinero, pero cuando había, pues sí, había chamba ahí con las gallinas. Mm.
0: ¿Tu película favorita? Me gusta... El castillo vagabundo. ¿El libro que más has disfrutado?
1: Mira, me gustan mucho los libros técnicos que enseñan algo más que las novelas o la filosofía. Pero digamos que los de Carlos Castaneda... Me gustan mucho, se me hacen muy interesantes. Eh, podría ser relatos de poder. ¿Algún video que sugieras? Pues está Mundos Internos, Mundos Externos. Es un documental, un poco de física
0: cuántica con el universo. ¿Tu pues, frase? Mi frase,
1: híjole. Tengo muchas.
0: Van <risa> de, vale. Este... Todas, todas.
1: Nunca supongas. Ámalo todo. Todo es posible. Tu color. El verde. ¿A quién admiras? Mm, Emilio
0: Fiel, un español. ¿Coleccionas algo? Momentos felices. Si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías? Uy, buena pregunta.
1: Mm, Jesucristo. ¿Y qué le preguntaría? ¿Qué harías con Jesucristo? Jejeje. <risa> ¿Cuáles eran sus, sus hábitos de, de dieta? ¿Cuál, sea, ¿Cuál era su dieta? Bueno, nadie sabe eso. <risa> ok, interesante. ¿Y qué le, bueno Interesante. ¿Y qué harías con él? Pues obviamente mmm, platicar sobre los asuntos de, de la evolución de la conciencia. ¿no? que tenemos que hacer hoy en día? Él, él abrió un camino para la conciencia crística. Entonces se cree lo siguiente, que Hoy en día hay muchos Cristos. El regreso de Cristo no es que el, que el amigo vuelva con sus barbas y pelo, sino que ya esa eh, cualidad crística brotaba en miles de seres humanos hoy en
0: día. Creemos en eso, entonces como que, ¿por dónde va el rollo? un poco más de tips. Oye, antes de hacerte la última pregunta, ¿tienes redes sociales? Y te queremos encontrar... Pues hay un Facebook donde a veces eh,
1: subo temas de, de, de lo que se anda haciendo o, o de medio ambiente o de salud, que es Ecoaldea Bamikuri, con B grande. Es una palabra mayo lloreme. Ecoaldea.
0: Ecoaldea
1: Bamikuri. ¿No tiene redes sociales? O ¿Instagram? Instagram no, ni el otro, ¿cómo se llama? Ni Twitter tampoco.
0: Esta es la última pregunta Una palabra este... Amor Excelente Pensé que le ibas a decir <risa> Muchísimas gracias Por haberte quedado Al final del episodio Y nos vemos En el siguiente show Gracias a ustedes Y felicidades Por lo que hacen Muchísimas gracias Por haberte Quedado a escuchar Este episodio Que la neta Yo me quedé Sorprendido con este compadre que es, hace tantas cosas muy muy interesantes y bueno pues ya, ya nos compartió donde lo podemos encontrar toda esta información se va a quedar directamente en la página de Orígenes Podcast en la cuenta de Instagram, pues te quiero decir que la paz es de maravilla con tu familia, muchas gracias por este año que hemos estado terminando con casi 7 8 meses de trabajo bastante interesante, bastante importante, te felicito feliz navidad disfruta a todos tus seres queridos abraza a tu esposa, a tus hijos a tus amigos deseándoles a todos y cada uno de ustedes los mejores deseos en esta preciosa o no preciosa porque también a algunos no les gusta la navidad yo soy más de esos que a veces no me gusta y disfrútala aunque sea voltea al cielo y di Gracias, gracias por este año, gracias por este año tan precioso, gracias por este año de tanto aprendizaje y que sigas disfrutando estos episodios que este 2020 se va a poner muy interesante porque traemos invitados muy, muy padres. Y disfruta y síguela pasando de maravilla. Hasta la próxima. Bye, bye.